0: Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à tous et à toutes. Euh, donc Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Étienne Dutoit, qui est le cofondateur et le PDG de Vital Meat, qui est une start-up qui invente l'alimentation de demain et notamment les nouvelles sources de protéines grâce à la viande cellulaire, euh, qu'Étienne va nous détailler juste après. Bonjour Étienne. Bonjour Grégory. Euh, Je suis ravi de te recevoir dans Culture Nutrition, le podcast euh, le podcast des femmes et des hommes qui entreprennent dans la nutrition. Euh, pour commencer, Étienne, est-ce que tu peux te présenter bah, Étienne Dutoit, euh, moi j'ai 40 ans,
1: j'ai euh, fait une école de commerce, euh, Néoma, etc. Puis après j'ai travaillé euh, dans la finance chez EY à, à Paris. Donc euh, j'accompagnais des boîtes en forte croissance, des startups. Euh, des petites boîtes familiales dans leur euh, développement, euh, notamment avec l'axe euh, financier. Donc, déjà le voilà, contact avec
0: des entrepreneurs. Voilà,
1: et ce qui, ce qui m'a plu euh, dans, dans ce métier, c'était effectivement euh, le contact avec les entrepreneurs, les voir, euh, cette capacité à avoir une vision, et puis après à agir et à prendre les décisions pour que cette vision se, se, se réalise. Donc, au, au bout de, de 6-7 ans, j'étais de plus en plus euh, frustré par ce rôle euh, de consultant, euh, de yaka Faucon, comme on euh, me mmh. le reprochait parfois et euh, j'ai pris un virage à 180 degrés et j'ai rejoint euh, un entrepreneur qui était un fils d'agriculteur qui avait développé toute une gamme de produits naturels Et Fred, être... hein, c'est ça euh, Non, alors là, il y, y a une étape intermédiaire Il y a une étape intermédiaire Moi, J'ai rejoint euh, un entrepreneur vendéen qui avait créé une gamme de produits naturels euh, pour les exploitations agricoles pour être, euh, on va dire, une alternative à une conduite agrochimique traditionnelle D'accord. Des produits euh, à la fois pour la santé de la plante la santé du sol, la santé de l'animal et également pour les effluents pour qu'ils aient une meilleure valeur agronomique avec cette idée de rendre l'exploitation agricole le plus autonome possible par rapport à l'agrochimie pour dégager de la valeur ajoutée et basculer dans des systèmes de production beaucoup plus durables. Donc cette fibre, on va dire, et cette préoccupation par rapport à la durabilité de notre système agroalimentaire. Je l'ai de, de, depuis longtemps. Et j'en suis arrivé à la viande de culture. Et effectivement, comme tu l'as dit par une, une rencontre, une rencontre avec Frédéric Grimaud, qui est le président du, du groupe Grimaud.
0: D'accord. Groupe Grimaud qui fait. Alors voilà,
1: c'est tout ce qui fait un petit peu le, le, le sel et l'originalité d'une boîte comme Vital Meat, où on fait, de, je pense que tu l'as compris, de, de la viande de culture. C'est que le groupe Grimaud, lui, est vraiment un groupe qui tire ses origines et sa principale activité. Euh, du monde agricole et des filières d'élevage conventionnelles. Mmh. Donc, le, le métier historique de, du groupe Grimaud depuis les années 60, c'est la sélection génétique animale, euh, d'abord avec le canard, puis une diversification dans de nombreuses espèces, euh, du porc euh, à la poule pondeuse, à la crevette et même aux nouvelles sources de protéines comme les insectes. Hein. Le groupe Grimaud est à l'origine euh, de la création de la première société qui fait de la sélection génétique euh, sur la Black Soldier Fly, qui est euh, aujourd'hui un des principaux insectes euh, qui est développé pour euh, la consommation. Euh, euh, animal et humaines. Mmh. Donc voilà, donc, euh, groupe Grimaud, euh, acteur de ce marché euh, des euh, protéines animales conventionnelles, et de l'autre côté, c'est un groupe qui une, une vingtaine d'années euh, s'était diversifié euh, dans la biopharmacie, en vendant des produits animaux euh, pour euh, la pharma, tout simplement, puis en rentrant dans le monde du vaccin, euh, d'abord le vaccin animal avec une société qui s'appelle Philavie et le vaccin humain avec une société qu'ils ont créée qui s'appelle Vivalis et qui maintenant s'appelle Valneva et qui produit et développe euh, des nouveaux vaccins Ah oui, donc un euh, 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 vaccin contre le Covid Exactement, un vaccin euh, contre le Covid qui est attendu euh, prochainement en, ouais. en, en Europe okay. Et donc en fait, au cours de, de cette aventure euh, biopharma euh, le groupe a développé une technologie qu'on appelle des lignées cellulaires euh, c'est-à-dire des cellules de poulet euh, qui ont été prélevées euh, sur un œuf embryonné et qu'on a adapté petit à petit à euh, la vie euh, dans des conditions euh, de laboratoire, c'est-à-dire qu'on les a plongées dans une solution nutritive qui reproduit euh, leur environnement naturel pour les nourrir, et ces cellules se sont adaptées et ont gardé cette capacité euh, réplicative, euh, j'ai envie de dire, euh, à l'infini. D'accord. Et donc finalement, Vitalmyth, c'est un petit peu la, la, la connexion entre ces deux mondes, le monde des filières animales, où il euh, y a des gros défis qui se posent, en, à la fois en termes euh, d'impact environnemental, en termes de santé et de nutrition également, mmh. et en termes de bien-être animal. Et de l'autre côté, cette technologie, où euh, voilà, biologiquement, c'est de, de la cellule de poulet, euh, qui euh, se développe, et on s'est dit un jour, bah, est-ce qu'on ne peut pas faire un aliment euh, carné euh, qui euh, adresserait bah, ces, 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 ces grands challenges des filières animales, euh, que sont l'environnement, le bien-être animal et la santé. D'accord. Donc voilà, donc l'idée est partie comme okay, ça. Ok, très bien. Alors, euh, bon, quand on a eu cette idée avec euh, Fred Grimaud, tout ne s'est pas fait en un jour, on a d'abord essayé de... de Vous êtes
0: rencontré quand, du coup, avec euh, Fred Grimaud En début 2018. D'accord. Toi, tu t'es encore euh, dans ton précédent Moi, poste sur les deux
1: projets Voilà, j'étais déjà en train de, de partir euh, de, de cette précédente aventure. D'accord. Et on s'est rencontré à cette occasion. Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça, de, de fil en aiguille, qu'est venue cette idée de, de, de Vitamine.
0: D'accord, ok. Bon, on, y, on y reviendra euh, un peu après, puis on creusera un peu cette histoire de, de viande cellulaire, d'alternative aux protéines animales telles qu'on les connaît aujourd'hui, pour euh, récolter un peu ta vision aussi de, de ce secteur-là, et ta vision de, du secteur de l'alimentation durable au sens large. Hein. Je pense que ce sera intéressant à creuser pour nos auditeurs. Euh, mais en amont de cela, j'aurais aimé euh, creuser un petit peu l'histoire, et un peu euh, la, le fil conducteur qui t'a poussé à entreprendre, ou qui t'a euh, stimulé dans cette association pour créer euh, ou co-créer Vitamite. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ton histoire, ta vie d'avant euh, euh, Tu nous as parlé de ta formation commer commerciale et de ton expérience financière, mais voilà, est-ce que plus tôt dans ta jeunesse, dans ton enfance, tu avais eu des, des envies, des idées de créer une entreprise un jour Est-ce que tu t'étais dit euh, à 30 ans, je montrais ma boîte ou euh, comment ça s'est passé
1: <rire> alors, je vais te décevoir, mais alors, pas du tout. D'accord, mais très bien. <rire> Donc, c'est qu'il y a eu un déclic à une... un autre moment donné. Voilà, c'est pas, c'est pas une culture familiale, c'est pas, c'est pas dans mon ADN euh, depuis que je suis petit ah. où je montais des business dans la cour de récré, pas du tout. Okay. Euh, non, je ah. pense qu'il il y a une maturation euh, progressive mm -hmm. euh, qui, qui vient avec euh, l'âge aussi. <rire> Et l'idée fondamentale, c'est de se dire, bah, bah, voilà, j'ai un, un temps que je consacre au travail, qui est, qui est important, et euh, bah, envie euh, d'avoir un impact, donc euh, avoir un impact positif, donc euh, travailler pour des, sur des problèmes, euh, pour trouver des solutions à euh, nos problèmes actuels collectifs. D'accord. Et, euh, et effectivement, euh, d'être euh, dans l'action et de pouvoir développer ma vision là-dedans. Donc euh, l'entrepreneuriat, le, le, finalement, a été euh, plutôt une.
0: La, la conséquence d'une maturation qu'un que, que, qu ADN... Euh... Donc le déclencheur, ouais. c'est cette recherche d'impact. Et, et, et ça, et, pour et... le coup, ça te vient d'où Cette envie d'avoir de l'impact, de faire quelque chose pour euh, faire bouger les lignes, à la fois en matière d'alimentation, mais aussi peut-être de l'environnement, je ne sais pas
1: Non, mais je pense qu'on se pose tous un
0: peu les, ouais. les, les, les mêmes
1: questions, à la fois ouais. dans, dans, le, dans nos vies professionnelles et même plus globalement, de se dire donc, quel, est, quel, est, quel est le sens euh, il y a aussi une notion d'utilité mmh. de, euh, de, de, de comment je, je, je contribue alors on ne va pas faire le, le, le colibri parce que ce n'est pas du tout le sujet mais il y a cette idée d'apporter sa pierre à l'édifice et aussi évidemment euh,
0: tout le champ de liberté euh, qu'offre euh, l'entrepreneuriat d'accord, donc euh, impact et liberté dans ta recherche entrepreneuriale euh, comme motivation pourquoi pas, voilà ouais. et, et tu, tu y trouves ton compte aujourd'hui hein, en matière de, justement de liberté ah ben en,
1: en matière de liberté là avec euh, tout ce qui est euh, viande de culture on est dans un champ des possibles mmh. qui est euh, extraordinaire euh, qui est avec un, un impact potentiel énorme, qui est très euh, global. Mmh. Euh, oui, donc euh, on, on part euh, quelque part d'une page blanche, donc il euh, y, y a des choses euh, formidables à
0: écrire. D'accord. effectivement, c'est un vrai espace de liberté. D'accord. Et si tu n'avais pas entrepris dans ce secteur de l'alimentation, tu aurais pu entreprendre dans d'autres secteurs Qu'est-ce qui t'aurait intéressé
1: alors euh, vraiment, moi je suis, je suis très ouvert, je vous dis, euh, c'est euh, souvent les rencontres euh, qui, font, qui font les choses. Moi je sais que le driver euh, principal c'était, euh, on va dire, des choses qui ont un impact sur la durabilité de nos sociétés et okay. l'environnement. Donc ça c'est le, le driver fondamental, mais après ça, il y a plein de déclinaisons
0: de ça mm -hmm. euh, possibles. D'accord, et justement par rapport à cette notion de durabilité au-delà de ce qui se passe professionnellement tu engagé personnellement sur euh, ces thématiques-là Je sais pas -ce que tu as, as mis en place des habitudes alimentaires différentes depuis que tu t'intéresses au sujet Est-ce que tu as, as adapté un mode de vie euh, par rapport à ton impact sur l'environnement
1: euh, Oui et oui, non, mais je, ouais. je, je trouve des gens qui sont beaucoup plus actifs aussi dans leur vie, dans le, dans leur vie personnelle. Ouais. Euh, voilà, je reviens sur le terme d'impact. Euh, ce que j'ai identifié comme étant le plus impactant, moi, c'est d'y consacrer ma vie euh, professionnelle. D'accord. Alors évidemment, j'évolue dans mes pratiques et puis plus, plus on s'intéresse plus à un sujet, euh, plus on en comprend les enjeux mmh. donc c'est sûr que euh, la, la nutrition et, et l'alimentation sont des sujets
0: sur lesquels je suis sensible et euh, je, je fais attention. D'accord, ok et euh, par rapport à ton association euh, avec, euh, avec Fred, puis après on reparlera de, de Vitalmit, euh, du coup qu'est-ce qui a matché entre vous et comment aujourd'hui vous vous répartissez les rôles par rapport à, euh, au pilotage de l'entreprise
1: Alors euh... Donc la, je, la, la jeunesse de, de Vitalmit, C c'est effectivement le, le groupe Grimaud. On a bossé quelques mois, on va dire, incubé dans le groupe Grimaud. Mm -hmm. Et à partir du moment où on a pris la, la, la décision de créer l'entreprise, bah, c'est moi qui, euh, qui dirige l'entreprise au, au quotidien. Le groupe Grimaud, qui est représenté par Frédéric, est le, le président. Donc évidemment, on se parle beaucoup et euh, on, on, on travaille énormément ensemble maintenant euh, voilà le Frédéric Grimo s'occupe du groupe Grimo d'accord ok euh, je ne suis qu'une une, une petite structure euh, parmi euh, une galaxie d'entreprises okay. donc euh, on va dire le, le, le pilotage opérationnel et la, la direction de, euh, de Vitalmite euh, c'est bah, c'est Vitalmite qui l'apporte d'accord moi et, et, et moi et l'équipe j'ai envie de dire okay. cette vision elle est aussi co-construite avec nos... Nos scientifiques, évidemment.
0: Ok, mais justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'équipe euh, Qui euh, compose cette équipe Quel type de profil Comment sont passés les, les recrutements Est-ce que vous recrutez actuellement aussi, peut-être
1: Alors, on, on recrute. Euh, moi qui ne suis pas scientifique, c'est un vrai plaisir euh, quotidien de travailler avec des gens qui sont des experts, mm -hmm. euh, qui euh, m'apprennent euh, quotidiennement des choses euh, passionnantes, parce qu'on s'intéresse euh, à la cellule, donc on s'intéresse à l'infiniment petit et euh, à, à tout, tout ce fonctionnement, donc ça c'est assez euh, extraordinaire. Euh, les, les, les gens qui, euh, qui, qui composent ont effectivement une expertise en, en biologie cellulaire, euh, le fonctionnement euh, du, du, du vivant, en bioprocédé euh, également pour être capable de faire ce qu'on fait à la paillasse, euh, le faire euh, évidemment à une échelle beaucoup plus importante okay. et voir à
0: une échelle très très importante qui est l'échelle de l'alimentation. Donc c'est des profils, c'est quoi C'est des ingénieurs C'est des, des, des ingénieurs, c'est
1: des docteurs, c'est des techniciens okay. euh,
0: voilà, qui ont tous
1: euh, à la fois euh, cette passion euh, pour euh, la, la biologie et cette envie aussi euh, de euh, contribuer à un projet innovant de rupture euh,
0: comme celui de Vitalmy. Ok. Et d'un point de vue pratique, vous êtes localisé où Vous avez des laboratoires, des bureaux Enfin, Comment ça se passe
1: Alors nous, on est basé euh, à Nantes okay. et à Cholet. Donc on, a, voilà, on a deux, deux structures, euh, le laboratoire est à Nantes
0: et on a notre petit pilote euh, industriel à Cholet. Ok, donc vous détenez votre laboratoire en propre, C'est pas des laboratoires de l'université euh...
1: Alors Ce c'est pas des laboratoires de l'université, c'est pas nos laboratoires non plus. Euh, <rire> L'argent dont on dispose, on l'investit plutôt dans les, dans les hommes et dans le, dans le projet que dans les actifs matériels. Donc d'accord, on est, on est locataire, mm -hmm. mais euh, on ne dépend pas d'une université. Ok. Et euh, là, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe On est 8. D'accord. Et euh, évidemment, un des gros enjeux des prochains mois va être d'augmenter très fortement cette équipe, parce que voilà, on, a, on, on, a, on, a, on a passé la phase de, de preuve du concept okay. avec un, un premier produit. Euh, qui, est, qui, est, qui est bon à la fois d'un point de vue organoleptique d'un point de vue nutritionnel. D'accord, donc on l'a monté à l'échelle,
0: euh, ce profil, et évidemment, on a besoin de renforcer significativement notre équipe. Ok, bah justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du produit euh, Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu de produits commercialisés, c'est des marchés qui sont complètement neufs, hein, en France et puis même un peu partout dans le monde, donc euh, tout le monde est un peu curieux de voir euh, qu'est-ce qui va sortir de ces expérimentations donc, je ne sais pas euh, voilà où ça en est, à quel horizon on peut espérer euh, goûter ce type de produit au niveau du grand public.
1: Alors, déjà, peut-être euh, deux, trois basiques oui. pour, pour situer un petit peu les choses. qu'on comprenne bien, euh, oui. la, vi la viande de culture, euh, nous qu'on appelle aussi agriculture cellulaire, c'est mmh. quoi C'est fondamentalement, c'est cultiver des cellules d'origine animale euh, dans un environnement contrôlé, donc dans une cuve et dans lequel il y a une solution nutritive, euh, au lieu d'élever des animaux pour produire des aliments carnés. Donc ça, c'est le principe général. Donc c'est dans que... un milieu liquide, en fait, quand tu voilà. parles de cuve. Exact, exact, okay. exactement, une solution nutritive dans laquelle on retrouve des acides aminés, des sels minéraux, des vitamines, du sucre, bref, tous les éléments nutritifs okay. euh, indispensables, mais à l'échelle
0: euh, euh, du métabolisme de, de, de la cellule. Et quand on donc, parle d'une cuve, c'est euh, une petite casserole ou c'est une cuve industrielle de plusieurs bah, centaines alors, de litres
1: Alors, on est, on, est, on, est, on est un petit peu entre les deux aujourd'hui. Bah, les premières cuves, entre guillemets, dans lesquelles on, on travaille, bah, ça va être des meilleurs comme on a tous okay. fait en, en quatrième ou en, en troisième. Mm -hmm. Et puis après, on va faire ça dans ce qu'on appelle des bioréacteurs. Euh, donc, ça ressemble à un fermenteur. Voilà, euh, voilà On est un petit peu plus complexe en termes de monitoring de la température, il y a un système d'agitation pour uniformiser, il y a aussi un système d'aération avec différents gaz pour euh, gérer complètement cet environnement. C'est un peu le même Et type oh... de
0: fermenteur que ce qu'utilisent des fabricants de yaourts ou de levure par exemple Exactement. Okay. Je pense que
1: si vous allez sur notre pilote industriel, vous pourriez vous croire dans une brasserie Okay. ou euh, dans une euh, fabrique de yaourts, etc. On est sur le, le même équipement de base. Mm -hmm. Après, euh, voilà, dans un environnement quand même qui est euh, très technologique Bien sûr. et extrêmement précis. Mm -hmm. euh, puisque voilà, euh, la cellule animale est, est un matériel extrêmement sensible. Donc, ils font ce qu'on soit extrêmement précis dans ce qu'on fait. Cette
0: partie industrielle, elle est à Nantes, pour le coup, ou à Cholet
1: Alors, ben, il, euh, ça commence à Nantes et euh, ça finit à Cholet en fonction de, de l'échelle.
0: D'accord, ok. Donc... Euh
1: donc voilà donc euh, fondamentalement la, la viande de culture ou euh, agriculture cellulaire c'est on la même cellule c'est le c est, c est, c est, nous c'est du poulet donc c'est une cellule qui a été prélevée sur un œuf de poulet mmh. et qu'on cultive ce que les voilà euh, on voit se développer des alternatives végétales à la viande oui. les substituts végétaux nous alors euh, euh, on parle de protéines alternatives, d'ailleurs, voilà. euh, au, 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 euh, au sens large. Les alt -prot, comme on dit okay, en anglais. Ouais. Voilà, tout à fait. <rire> Et euh, moi, j'ai coutume de dire, oui, nous, finalement, on n'est pas une protéine alternative, parce que ce sont les mêmes protéines, mais produites oui. d'une manière alternative. C'est oui, plutôt notre mode de production qui est alternatif. Mmh. que le, biologiquement, on parle de la même chose. D'accord, très intéressant.
0: Et vous avez fait le choix, de vous chez VitalMid, de vous focaliser sur le poulet en premier temps, c'est ça
1: Voilà, parce que quand je vous parlais de lignées cellulaires, les lignées cellulaires les plus abouties et les plus performantes sont des lignées de poulet. D'accord. Euh, donc, euh, de manière tout à fait pragmatique, on, on, on s'est focalisé là-dessus. Il faut savoir également que la viande de poulet, c'est euh, la viande la plus consommée dans le monde.
0: Oui. Euh, qui a le plus euh, de, de croissance. Donc, quand on parle d'impact, évidemment, le poulet est un vrai sujet. D'accord. Et là, aujourd'hui, euh, j'imagine que toi-même et l'équipe, vous avez déjà mangé, euh, entre guillemets, un steak de poulet issu de vos cuves Oui. D'accord. Euh, heureuse, heureusement, ouais. on a même
1: commencé par ça. Ouais, euh, j'imagine. On a commencé par goûter pour se dire, ça a goût de poulet. Donc on, et ça ressemble à quoi, alors C'est bon, on peut y aller. Alors, ben, dans la, je vais parler de la viande de culture oui. de, manière, de, de manière générale. Euh, ce qu'on voit quand on est un petit peu sur Internet, voir les, les sites, etc., le graal de la, de, la, de la viande de
0: culture serait euh, de reproduire un morceau de viande à l'identique, euh, que ce soit un, un blanc de poulet, etc. Ou le steak haché, euh, comme on l'a vu euh, avec les, les Hollandais qui avaient fait ça en labo à un moment donné, il y a quelques années. Exactement. Mmh. Donc, euh, si vous voulez un blanc de poulet à l'identique,
1: il faut faire de, quasiment de la reconstitution de tissus. Oui. Donc, on est sur des process qui sont extrêmement chers, extrêmement coûteux, avec des technologies euh, qui sont euh, peu scalable, ou alors difficiles à monter à l'échelle, en bon français et, euh, et, euh, et donc, donc voilà. Et puis il y a une question derrière sous-jacente qui est de se dire mais la viande est aussi un produit culturel euh, oui. est-ce que l'enjeu aujourd'hui euh, quand on parle de durabilité euh, c'est euh, d'aller euh, se poser la question de la côte de bœuf au barbecue qu'on mangeait entre amis, du poulet rôti du manche midi, ou finalement il y a aussi une grande partie des protéines animales qu'on consomme qui est euh, dans la process food et euh, est-ce que c'est pas par là qu'il faudrait commencer donc euh, nous, on a un process de production dans lequel je ne peux malheureusement pas rentrer dans le
0: détail, bien et, sûr, et, et, et tu le comprends. Qui doit être breveté, et, et, etc. Et, et, enfin, euh, sécurisé en tout cas. Et,
1: et, et, exactement. Et on voit aujourd'hui. Donc nous, notre métier, c'est finalement de, de produire des, des cellules de poulet. Okay. Et euh, avec euh, cette euh, pâte hein, qui n'est pas texturée, voilà, c on ne fait, fait pas de la rec reconstitution de tissu, et ben on développe euh, des recettes de produits finaux. Euh, aujourd'hui, qui sont plus de la process food, comme première étape. Donc, on parle d'un nugget, on peut parler d'un cordon bleu, on peut parler de, de petits de poulet que vous trouvez sur des pizzas. Enfin, bref, là où il y a du, euh, de la, de, du, du, du poulet euh, dans des recettes industrielles, eh bien, on utilise nos cellules de poulet comme un, un ingrédient, euh, qu'on combine aussi souvent, d'ailleurs, avec un peu de protéines végétales pour apporter euh, l'aspect euh, texture. Et à la fin, on a des
0: produits qui, organoleptiquement et euh, nutritionnellement, euh, sont vraiment très intéressants. D'accord. Non, mais je pense que c'est important de, de préciser un peu ce, ce, ce process, sans rentrer dans les détails, parce oui. qu'on ne sait pas trop comment ça marche, on en parle un peu dans les médias de la viande cellulaire, etc. Et je pense qu'il y a des espèces d'images d'épinelles où on imagine un moule dans lequel euh, se cultiveraient les cellules et puis à la fin, on démoule et on a une escalope de poulet. Oui, alors, voilà, alors ce n'est pas, 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 pas du tout ça. Pas, <rire> alors,
1: effectivement, on n'est pas du tout dans le poulet voilà. tricatel voilà. Euh, de, de la ou la cuisse. <rire> Nous, on a un procédé qui est, euh, qui est, somme toute, à la fois très complexe et très simple, et il faut plus euh, rapprocher ça de la fermentation oui. euh, comme procédé, euh, effectivement, qu'une euh, escalope de poulet qui euh, pousserait miraculeusement ça. Euh, dans
0: une boîte de pétri. Voilà, c'est ça. C est, c est pas, ouais. on est, Parce on que les Hollandais, ils avaient, Enfin, les, les images qui avaient circulé quand euh, on avait montré ce steak. Euh, In vitro on avait une boîte de pétri puis ça faisait effectivement une forme de steak haché euh, de bœuf oui je pense que c'était assez malheureux parce qu'en
1: plus c'est certainement pas comme ça qu'ils qu qu l'ont fait. Qu
0: qu 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 fait je pense que d'un point de vue communication ça devait mais... être à
1: l'époque ça devait parler pour expliquer parce qu'on est quand même sur euh, mm. une innovation de rupture et qui est pas forcément intuitive pour tout le monde mais effectivement euh, la, la, la fermentation euh, et très usé est très, très, très usité, très utilisé en alimentaire. Mmh.
0: Euh, voilà, c'est ce type de procédé qu'on utilise tout simplement. Non, bah merci pour ces éclairages, parce que c'est un, un marché qui est quand même très, très neuf. Et, euh, et de façon générale, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta vision, justement, des marchés, euh, des alternatives, des protéines alternatives, quelles qu'elles soient euh, C'est quoi les enjeux à l'échelle français, européen, mondial euh, Voilà.
1: Alors... L'enjeu euh, fondamental, euh, il est assez basique. D'accord. Euh, C'est qu'on va être entre 9 et 10 milliards d'habitants mm -hmm. en 2040, euh, qu'avec la hausse des niveaux de vie, et en particulier dans les pays du Sud, et je pense qu'il faut s'en réjouir, eh ben, la consommation de viande est en train d'augmenter très fortement à l'échelle mondiale, mm -hmm. et euh, que euh, toutes les projections euh, de la FAO euh, sur un horizon de 2040 euh, montrent qu'il va y avoir un accroissement constant de cette demande mondiale en protéines animales. On parle, euh, voilà, c'est évidemment des estimations, hein, d'une hausse du besoin mondial en protéines animales de 50%, euh, ouais. plus 50% par rapport au niveau de 2010.
0: En protéines tout court, même pas que que il, il, ouais. il y a aussi la protéine végétale dans ouais. le match.
1: Il y a aussi la protéine végétale, mais là, sinon on parle de, de, de la protéine animale. Et la question, c'est de se dire, bon, est-ce que, euh, raisonnablement, face à cet enjeu de production qui est énorme, hum. l'élevage conventionnel peut répondre seul à cet enjeu. La réponse est probablement pas seule. Mmh. Euh, il aura un rôle à jouer, évidemment, mais en parallèle de ça, il faut qu'on soit capable de proposer des protéines alternatives pour bien répondre sûr. à cet accroissement de la demande ouais. et des protéines alternatives qui doivent adresser les trois grands enjeux euh, de demain. Mmh. Le premier et le plus important, euh, l'environnement, mmh. euh, la santé humaine et le bien-être animal, qui est euh, une préoccupation euh, de plus en plus importante, euh, notamment auprès des jeunes euh,
0: générations. Oui, bien sûr. Et, et même pour revenir sur ce que tu dis, on, il faut même diminuer euh, la production de protéines animales traditionnelles, parce que le dernier rapport du GIEC euh, le redit encore une fois, celui qui est paru il y a quelques semaines, euh, que l'impact euh, environnemental, l'impact sur le climat de la production animale telle qu'on la connaît aujourd'hui, il n'est pas soutenable euh, à long terme. Voilà, il ne sera pas soutenable ah oui. à 9 à 10 milliards d'habitants.
1: Aujourd'hui, euh, l'élevage est 70% de la surface agricole utile mobilisée. Euh, augmenter de 50% la production, euh, pas besoin d'être un génie des mathématiques pour comprendre que ça va poser un certain problème.
0: C'est ça. Donc, euh, effectivement, c'est euh, nécessaire. Euh, alors, justement, pour alors, revenir vous... sur les trois, les trois points que tu soulevais, c'est-à-dire le volet nutrition, bah, on voit bien, puisque si, si le produit est très similaire à la, à la protéine, donc c'est une protéine propre et, et pure, entre guillemets. Le volet bien-être animal, bah, on le voit bien, puisque du coup, on n'a on a pas recours à l'animal pour produire. Et sur le volet environnemental, c'est un, un point que je voulais soulever. Euh, comment on se positionne justement la viande cellulaire par rapport à euh, bah de la protéine végétale et à, à ce qu'on va appeler les substituts de viande de deuxième ou troisième génération qui, eux, exploitent plutôt la protéine végétale
1: Alors, euh, excellente question. On ne peut pas y répondre euh, de manière euh, très stricte parce que comme vous le voyez, on est, on est encore en stade de R&D. Donc, on n'a pas encore les procédés industriels, les usines qui vont permettre de faire les calculs extrêmement précis où chacun sera capable de dire, ben voilà, on euh, mon impact euh, environnemental, mon impact carbone ça, 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 ça euh, maintenant on comprend vite que euh, l'objectif finalement de, de, de notre euh, industrie de l'agriculture cellulaire c'est on travaille au niveau de la cellule et puis au niveau de l'animal, donc on va être beaucoup plus efficace mm -hmm. et économe en ressources, en nourrissant directement et d'une manière extrêmement précise avec seulement les nutriments dont elle a besoin oui. la cellule, euh, plutôt que euh, d'élever euh,
0: un, un, un animal dont la principale mission n'est pas d'être une machine à viande. Mmh, bien sûr, euh, bien sûr. Mais ceci étant dit, il y a donc... quand même un coût euh, entre guillemets, un coût environnemental qui est lié, j'imagine, à la consommation d'eau, des process, et à la consommation d'énergie, puisque ce n'est pas, pas neutre en énergie. Alors
1: ça. oui, alors le, notre procédé, je vous l'ai dit, il est assez simple. On, euh, finalement, ça se passe dans des cuves qui sont chauffées à 35 ouais. degrés. Donc euh, effectivement, il faut chauffer des cuves à 37 degrés euh, un des vrais enjeux, c'est de savoir quelle énergie on va utiliser pour faire
0: ça. ça il y a peut-être des enjeux d'optimisation ou de neutralisation de, 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 de la consommation d'énergie, etc. à ce moment-là.
1: Exactement. Mm -hmm. et, euh, et, voilà. et en termes de consommation d'eau, bien sûr, il euh, y, y a une consommation d'eau, à la fois pour nos solutions nutritives, puis pour le nettoyage des cuves, etc., comme mm -hmm. dans n'importe quel euh, procédé industriel. Euh, les euh, études environnementales euh, qui sont produites en ce moment, montre qu'on attend quand même euh, une économie d'eau euh, l'équivalent d'un facteur 10 euh, par rapport aux produits animaux conventionnels, euh, par exemple. Et si on se projette, c'est toujours pareil, parce qu'on parle, la... parle de ces choses-là, il faut savoir à quel horizon on se, pro... on se projette. Est-ce qu'on se projette dans euh, 3 à 5 ans pour les premiers produits Est-ce qu'on se projette dans des processus optimisés à 15 ou 20 ans Mais nous, notre ambition, c'est de se dire bah, voilà notre solution nutritive, on va être aussi capable de la recycler, d'en enlever les toxiques et de la réenrichir pour la remettre dans le cycle. Donc là, on arrivera, à terme, je ne sais pas combien de temps, ça prendra mmh. à quelque chose d'extrêmement vertueux où effectivement même le milieu de culture dans lequel poussent nos cellules pourra être recyclé et réinjecté dans le on cycle de la production. Consommation donc, ouais, donc, le... euh, okay. Ça permet évidemment des, des optimisations formidables hein, de la même manière que sur le feed conversion ratio euh, taux de conversion alimentaire euh, qui est le principal enjeu dans les productions euh, mmh. à, à, animales on peut énormément progresser mmh. parce qu'on est au niveau cellulaire et donc, on travaille sur, euh, de manière extrêmement précise sur le métabolisme de la cellule mmh. pour simplement lui donner juste ce dont elle a besoin pour euh, transformer euh, une calorie, on va dire végétale,
0: en une, une protéine animale. D'accord. Euh, et dans les autres euh, barrières qui, jusqu'à maintenant, empêchaient le marché de se développer, il y avait une barrière économique quand on a parlé des premiers euh, steaks. Euh, développé de façon in vitro, euh, je ne sais plus, c'était un coût exorbitant euh, au kilo. Euh, Est-ce qu'on a déjà des idées, des, des, des métriques un peu économiques euh, qu'on peut sortir sur ce type de produit Est-ce qu'à un moment donné, ça va être euh, euh, accessible au consommateur final en termes de prix Alors, euh,
1: effectivement, en 2013, quand Marc Post a produit le premier euh, burger in, in vitro, euh, plus que euh, la prouesse, euh, technologique, que c'était à l'époque paradoxalement les gens ont retenu le prix je oui. sais, alors, je sais plus si c'est des dollars, des euros mais entre 250 000 ou 300 ça. 000 euh, dollars le stack qui veut fondamentalement rien dire mmh. puisque c'était un projet de R&D de, de, de euh, tout entier alors euh, effectivement atteindre des coûts euh, qui rendent ces technologies euh, et donc les produits euh, accessibles au plus grand, en, au, au plus grand nombre c'est un des véritables enjeux des, des boîtes comme, euh, comme la nôtre ouais. On est parti avec des coûts qui étaient de plusieurs milliers d'euros euh, il y a quelques années et on se rapproche petit à petit euh, de coûts qui vont être acceptables mmh. et qui permettront de faire des produits qui seront euh, tout à fait accessibles euh, à tout à, à chacun euh, d'ici quelques années. La question est-ce qu'on va pouvoir avoir des produits qui vont être compétitifs sur le marché oui. la, la réponse est oui. Euh, la, la question, c'est quand oui. et, euh, et évidemment, au début, ça sera un petit peu plus cher il y aura un premium euh, par rapport aux produits euh, conventionnels. Mais si on parle d une échelle de 10 ans, l'idée, c'est de converger petit à petit avec euh, le, 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 le prix des produits, des protéines animales euh, traditionnelles.
0: D'accord, oui, bien sûr. D'accord, euh, au niveau des, des, des sujets euh, qui sont importants, je pense, pour le développement du marché, il y a aussi la dimension de l'acceptabilité du consommateur. Euh, j'imagine que chez Vitalmite, c'est quelque chose que vous avez observé, que vous avez peut-être même testé à travers euh, des études voire des tests organoleptiques hein. est-ce que vous avez déjà fait goûter les produits à des consommateurs finaux
1: Alors on n'a pas le droit en France de ah, faire les études évidemment on a le droit de faire goûter à des consommateurs etc. Euh, il voilà, y a la problématique de mise en marché etc. donc aujourd'hui on, 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 on ne fait pas encore ça par contre il y a un, un nombre d'études très importantes euh, à la fois au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français euh, sur les produits issus de l'agriculture cellulaire et en particulier la viande de culture et qui montrent qu'année après année euh, l'acceptation euh, de ce type de produit monte et elle est, et elle est très bonne mm -hmm. et euh, que, évidemment, plus on explique comment ça marche, ce que c'est et quelles sont ces allégations positives à la fois en termes d'environnement, de bien-être animal et de santé et, évidemment, plus l'acceptation est, euh, est forte Maintenant, on reste sur des études. Mmh. Euh, pour moi, ça reste assez virtuel, une mmh. étude. Donc, il n'y a pas un produit, Bien un goûter, ouais. un prix, euh, etc. C'est assez euh, difficile à, 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 à palper euh, véritablement. Maintenant, on adresse un marché qui est, euh, qui est, qui est colossal mmh. et il est sûr que cela va se faire euh, progressivement. Et, euh, et, et, à, et à la limite, euh, la, le, le vrai facteur limitant, je pense que ça va être nos capacités euh, de production euh, finalement plus que l'acceptation euh, du consommateur qui va être progressive et je pense que, voilà, euh, je pense que ça, ça, ça le fait à beaucoup de personnes et, et nous en particulier euh, français, la première fois qu'on parle de viande de culture, surtout si on vous dit euh, viande de laboratoire oui. enfin, in vitro on voit bien, euh, le laboratoire et la technologie et l'assiette sont pas vraiment dans les, mêmes, euh, dans les mêmes cases du cerveau donc ça demande toujours un petit peu euh, d'explication pour euh, comprendre véritablement ce que c'est et les enjeux qui sont derrière euh, pour en goûter quand même assez régulièrement il y a une, aussi une autre magie qui s'opère c'est quand vous goûtez le produit que le produit il a goût euh, de poulet il oui. a goût de viande euh, que vous êtes dans un environnement convivial euh, vous switchez tout de suite sur euh, le registre euh, de l'alimentation et il n'y a plus de, de, de barrières ou de, de problèmes oui. euh, effectivement c'est l'audace de, de la première bouchée euh, dans un cadre euh, professionnel euh, de consultant etc il nous est déjà euh, arrivé notamment de faire goûter nos no produits et j'ai encore jamais rencontré personne finalement qui ne,
0: qui ne les a pas goûté donc le produit euh, un peu cuisiné quoi oui bien sûr bien sûr des recettes mis en forme
1: quoi et mise en en forme ou pas en fonction des, euh, des choses mais principalement euh, mis en forme d'accord après voilà je pense qu'il faut qu'on ait conscience et euh, qu'on est sur une vraie innovation de rupture. Exactement. Et on ça, ça, ça passe peut sur, prendre euh, du temps pour le donc le Donc, il faut accepter, accepter mmh. que euh, ça demande de la pédagogie, Bien que sûr. ça demande du temps, que les gens ont besoin de comprendre, mmh. de savoir, de, de s'opposer. Et euh, à la limite, je trouve ça euh, parfaitement ouais, sain ouais. et parfaitement normal euh, qu'on se pose de, ce, ce type de questions. Et, euh, et il faut l'accepter. Après, si on raisonne euh, dans une échelle de temps qui est longue, euh, si vous voulez, moi, je n'ai aucun doute sur euh, l'acceptation de ce type de produits qui, de toute façon, euh, seront nécessaires si on veut véritablement atteindre euh, nos objectifs de neutralité carbone 2050, notamment en Europe. Oui. Euh, par exemple, euh, Alors moi, il y a les études et puis euh, il y a aussi euh, la, la, la vraie vie. Évidemment, avant de, de monter Vital euh, l'acceptation des consommateurs, c'est une, euh, une des principales questions oui. euh, que, que je me suis posée et puis n'importe qui qui vous donner un conseil pour monter une voile on fasse une étude de marché etc. Ça, ça. <rire> un petit peu compliqué à réaliser à l'époque enfin je me renseignais quand même euh, beaucoup sur le, sur le sujet et notamment je me souviens d'avoir regardé un reportage sur le, le fameux premier burger in vitro de, de Marc Post oui. euh, à la télévision chez moi, à l'époque mes enfants étaient assez jeunes donc euh, qui dit télévision allumée euh, dit tout le monde, monde rapide donc je les laisse regarder et euh, à la fin du sujet qui dure à peu près euh, une heure euh, je leur demande un peu leur avis, pensant que se dire, euh, ces mecs en blouse blanche euh, qui ont poussé de la viande euh, dans des labos, euh, voilà, qu'ils allaient être un petit peu euh, outrés par ça. Et euh, à ma grande surprise, ma fille, qui devait avoir euh, 9-10 ans à l'époque, me dit, mais papa, si on, si on est capable de euh, fabriquer de la viande sans tuer d'animaux, on est vraiment l'espèce la plus cruelle du monde à continuer à faire comme on fait. D'accord. Et donc là réfléchis. Ouais. Tu dis, ah oui, euh, effectivement, pour elle, ça lui paraît être du bon sens. Mmh. Et euh, dans 20 ans, qui, qui, qui ce sera Ça sera plutôt plus elle que moi. Mmh. Et donc, euh, ça fait ça fait sens. Et euh, voilà, cette préoccupation euh, alimentaire du bien-être animal fait partie des, des tendances mmh. qui, année après année, euh, augmente Et quand cette génération euh, ça. Euh, va arriver à maturité, oh, oui. il est possible que euh, ça devienne la norme, parce que vous aurez été habitué mmh. Vous en aurez d'abord vu au restaurant, des gens à côté de vous qui en mmh. prennent, vous allez aller un apéro, vous allez manger un truc, ben, tiens, mais ça en fait c'est la culture de midi ben, ok, et, et petit à petit euh, ça, ça va rentrer dans les épreuves. Mais tout ça va se faire euh, très progressivement oui. euh, et euh, à l'échelle euh, générationnelle. Mmh. Et,
0: euh, après... mais C'est sûr que les... ça évolue beaucoup avec les nouvelles générations, on voit déjà le, le taux de, de flexitarien et végétariens même mmh. euh, dans les jeunes générations, il est beaucoup plus important donc la préoccupation euh... Oui. du bien-être animal, elle est beaucoup plus forte qu'avant et elle le sera probablement encore plus forte chez les, les enfants d'aujourd'hui qui ont peut-être moins d'a priori et qui auront cette priorité de durabilité beaucoup plus forte que chez les adultes. Et si on ouais. se projette sur une échelle de
1: temps très longue, dans 40, 50 ans, 60 ans, est-ce que ce qui va pas paraître naturel, c'est plutôt d'avoir un produit cultivé et le fait de manger de la viande issue d'un animal mmh. pourrait à la limite paraître comme une idée un peu incongrue oui, où, hein. voilà une tradition ancestrale mmh. euh, culturelle mmh.
0: mais euh, voilà d'avantage un produit culturel qu'un produit mmh. d'alimentation finalement ah, oui. est-ce que tu peux nous donner aussi quelques timelines là sur la, la mise sur le marché de ce type de produit alors je sais qu'il y a encore des enjeux réglementaires à lever etc euh, alors et il y a des enjeux industriels et R&D j'imagine à, à ton niveau que évidemment tu peux une visibilité là-dessus
1: alors, euh, il y a, y a trois gros enjeux. Mmh. Être capable de produire à grande échelle. Oui. On n'y est pas encore tout à fait, on y okay. travaille, on avance tous les jours. Être capable euh, de produire à un coût raisonnable oui. pour avoir des produits qui s'adressent au plus grand nombre. Parce qu'on parlait d'impact tout à l'heure. Mmh. Si vous vendez quelque chose à 400 euros du kilo, votre impact il va être beaucoup plus réduit que si vous êtes capable de, de, de proposer des produits qui s'adressent à, à vous et à moi. Tous les consommateurs, oui. donc, euh, donc voilà. Et le troisième enjeu, il est effectivement euh, réglementaire. On est sur des procédés de fabrication qui sont nouveaux. Donc tous ces nouveaux produits sont soumis à autorisation euh, réglementaire. Okay. En Europe, ça s'appelle l'autorisation Novel Food, Novel hein, qui food. est un règlement ah. applicable depuis le 1er janvier 2018. Mm -hmm. Donc un des gros enjeux sur lesquels on travaille, c'est monter notre dossier d'approbation de Novel Food en produisant des études toxicologiques, notamment pour évidemment démontrer que nos produits sont sains ça. et nutritifs et euh, positifs pour la, pour, pour, pour la santé et puis après euh, l'Europe fera son travail donc on dépose notre dossier à la commission européenne qui va demander un avis à l'EFSA oui. qui est euh, European Safety Agency l'agence de sécurité et... sanitaire européenne oui. exactement et qui donnera un avis euh, favorable à euh, ces produits là alors c'est un process qui est complexe qui que est... évidemment il faut faire hein, des études Bien euh, sûr. À, à, à approfondir là il est en cours le process mais, justement euh, qui de est, votre côté c'est euh, un process qui est nécessaire mm -hmm. parce qu'on l'a dit pour l'acceptation des consommateurs je pense qu'à un moment donné ça sera. Va important, et c'est souhaitable et on souhaite qu'il mm -hmm. y ait une autorité réglementaire indépendante, une tierce partie, qui puisse certifier que ces produits sont, euh, sont, sont, sont sains et, et, et sûrs. Euh, nous, euh, non, euh, notre dossier euh, Nouvelle Food, nous ne l'avons pas encore euh, déposé euh, auprès de, de l'Europe. Euh, c'est euh, également le cas de Médecins, parce qu'aucun dossier euh, okay. viande de culture aujourd'hui n'est à l'étude au, au niveau, niveau européen. européen.
0: D'accord, ok. Voilà.
1: Et euh, si on parle au niveau mondial, il euh, y a une autorisation qui a été accordée à un produit à Singapour. Oui, ouais, d'accord. Pour, pour des quantités epsilonesques. L'année euh, dernière, etc. je crois. Hein. Euh, je crois que c'était fin 2019 euh, ou euh, okay. euh, euh, euh,
0: ouais, je dirais fin 2019, mais effectivement, il manque peut-être une année avec le Covid. Oui, on, on, on sait plus.
1: Il y a des années qui ont sauté. Quoi. Justement,
0: tu peux nous parler un peu du, du panorama mondial, parce que, en tout cas en France, vous êtes très peu nombreux à faire ça. Enfin, ouais. Moi, moi j'en ai deux, vous plus euh, un autre, mais il oui. y a peut-être euh, plus, j'en sais rien.
1: Alors, effectivement, euh, si on parle du panorama euh, mondial, il y a bah, quatre zones où euh, ça bouge beaucoup sur ce sujet-là. Ouais. Euh, la première zone, c'est évidemment euh, la Silicon Valley Attention. et la région de San Francisco, où voilà, il y a des startups euh, très médiatiques dans le, dans, dans le secteur. Qui c'est Mozambique, le... Alep qui ont, qui, ont, qui ont levé beaucoup d'argent. Non, je pense plus à Upside Foods oui. et à Just. Ok. Euh, Just,
0: ils sont aussi sur la viande cellulaire. Voilà, donc, parce qu'au début ils étaient sur le. Ils font des œufs, le, produits sans œufs, enfin, voilà, les alternatives
1: aux œufs. Il ils ont, ils ont des alternatives végétales, notamment une alternative à l'œuf. Ouais. Ils travaillent aussi sur euh, la, la viande de culture. D'accord. Et euh, c'est notamment eux qui ont eu le premier agrément à Singapour. D'accord. Euh, donc ça, c'est la, la, la première zone. La deuxième zone, c'est Israël. Israël, oui. Euh, voilà, qui a eu des problématiques agricoles oui. très
0: particulières. Puis un est, écosystème foodtech qui est très,
1: très fertile. Il un, un écosystème foodtech, biotech, très oui. fertile, ouais. avec beaucoup de compétences. Et euh, voilà, cette capacité à euh, se positionner sur des niches à haute valeur ajoutée, Bien très sûr. vite, etc. Donc, euh, capacité
0: très... à financer aussi très forte. Euh... Exactement. Ouais. Donc,
1: euh, pôle très actif en, en Israël il y a évidemment euh, l'Asie, euh, oui. avec, euh, on a parlé euh, des questions euh, de santé, d'environnement et de bien-être animal, mais mmh. il y a une autre question au fond, et qui se pose de manière encore plus cruciale dans certains pays, qui est l'autonomie alimentaire. Oui. Des pays comme Singapour, le Japon, importent euh, 95% de leur nourriture. Euh, la Chine, euh, alors je le dis de manière caricaturale, alors, on ne retient pas le chiffre, mais c'est 20% de la population mondiale et 10% des ressources, donc ils sont intéressés aussi à, à gagner en autonomie. De, plus de, de souverain au niveau des protéines. Oui. Et, et, le reste, et, oui. et être plus souverain au niveau des protéines. Mm. Ceci dit, ça peut être un sujet euh, de préoccupation pour nous en Europe. On a vu avec le Covid, justement, que l'importance de la souveraineté alimentaire et de la souveraineté technologique... On le voit euh, aussi avec le conflit et, en Ukraine, hein, bien et, sûr. Exactement. Mm. Et la dernière zone, c'est évidemment l'Europe. Nous, on est deux euh, à le faire euh, en France. Il euh, y a la Hollande. Oui, c'est ça, vous qui est bien le... que deux. Hein. Ouais. C'est gourmet l'autre. Exactement avec un, un premier produit qui est le oui. Ouais. Donc, euh, donc voilà. La Hollande, qui est peut-être le, 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 le pays le, le plus dynamique, on va dire, rien en fonction des pays, entre une et deux startups sur,
0: sur ce secteur. D'accord. Et euh, alors du coup, c'est vrai que quand on n'est que deux en France ou on va dire moins de cinq en Europe, comment on fait pour s'organiser un peu en. En collectif, en écosystème, enfin, j'imagine que vous vous connaissez, est-ce que vous agissez collectivement pour faire un peu de lobbying justement sur les volets réglementaires et autres, et politiques
1: Oui, alors en, en Europe, on est, en, on est une douzaine de start-up à être euh, unifiés pour créer euh, une association professionnelle euh, qui est basée à Bruxelles et dont l'objectif est effectivement euh, d'établir un dialogue avec les autorités réglementaires et puis plus généralement avec euh, toute euh, terre partie qui est intéressée par le développement de, euh,
0: ouais. de, de, cette, euh, de cette nouvelle industrie. D'accord. Parce qu'en France, euh, je sais qu'il existe Agriculture Cellulaire France. Je ne sais pas Alors, si c'est la même
1: structure. Tout à fait. Et ouais. au niveau français, on travaille avec Agriculture Cellulaire France, mmh. qui est une association euh, indépendante, mmh. euh, voilà, on va dire de, de consommateurs mmh. ou de futurs consommateurs, plutôt, et, euh, et euh, avec qui nous arrive de faire des rendez-vous. Euh, mmh pour faire de la pédagogie tout simplement ah, très et, et qu'est-ce qu'on va faire
0: On avait fait un interview de Nathalie Roland qui est cofondatrice co d'Agriculture Cellulaire France l'année dernière dans Culture Nutrition D'accord. Euh, justement pour qu'elle nous donne sa vision sur le développement du marché, très intéressant, euh, oui donc un écosystème qui est encore à construire finalement, euh, qui est beaucoup moins développé pour le coup que la, la viande de troisième génération où là, il y a beaucoup plus de startups qui existent en, dans le Fran là, en France et dans le
1: monde. Effectivement, on est encore un, un peu plus loin du marché, ouais. euh, etc., ce qui explique qu'on est, qu est moins nombreux. Euh, fondamentalement, euh, je pense qu'il est important euh, pour la France, euh, notamment, et pour l'Europe, d'être présent dès aujourd'hui oui. sur ce type d'innovation, de rupture technologique, mmh. euh, puisque c'est des cycles de R&D qui sont super longs. On travaille sur des sujets euh, qui posent un certain nombre de questions, d'acceptation, euh, euh, les impacts. Euh, c'est des études prospectives, mais on n'a en pas encore la certitude, etc. Et pourtant, c'est aujourd'hui euh, que cela se joue pour demain, après-demain, euh, etc. Avoir des produits euh, produits en France qui, ré qui répondent aux attentes euh, sanitaires, traçabilité, nutrition euh, française et européenne, bien sûr, etc. Donc euh, on a besoin, je pense, en France, et il faut promouvoir une vraie filière d'agriculture cellulaire mmh. et qu'on soit capable euh, d'investir, parce que la technologie euh, qui arrive dans nos assiettes, il n'y a pas que la viande cellulaire, mais mmh. euh, quand on voit les impacts, euh, quand la tech est arrivée dans la mobilité, quand on voit ce que les réseaux sociaux ont changé dans la, notre vie, euh, on peut imaginer, et je ne sais pas quels vont être véritablement ces impacts demain, ouais. mais que l'impact soit aussi... Euh, fort et significatif euh, dans nos assiettes. Et euh, aujourd'hui, euh, on entend beaucoup de voix qui servent pour être un petit peu frustrés, de se dire bah, comment ça se fait qu'il n'y a pas un réseau social européen, oui. comment ça se fait que le virage de l'intelligence artificielle en soit un petit peu à la traîne, etc. L'idée, c'est de se dire, bah, euh, là, on le, on, le, on, le, on le voit arriver, la tech arrive euh, dans nos assiettes, et eh bien, investissons en France pour développer des solutions qui correspondent à euh, nos attentes notamment en termes d'impact environnemental, mmh. etc., et pour pouvoir avoir euh, des solutions qui soient produites en France, avoir une souveraineté technologique, puisque euh, ma conviction, c'est que ce type de solutions euh, vont s'imposer parmi d'autres. L'idée, ce n'est pas de les opposer. Hein. Toutes les solutions euh, ont leur pertinence. Mmh. Euh, et, et, et voilà, moi, j'aimerais que euh, dans 5 ou 10 ans, bah oui, il y ait des produits français qui soient disponibles mmh. euh, et ça implique bah, euh, d'être le plus compétitif euh, le plus tôt. Et c'est vrai que euh, l'agroalimentaire, ça reste quand même euh, une des places fortes euh, de compétitivité de la France et bien de l'Europe, et, 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 et qu'il faut qu'on soit capable d'anticiper. On parlait de troisième génération, de quatrième génération, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais voilà, l'idée c'est de se dire, voilà, innovons, mmh. euh, on, a, on, voilà, on a le droit de se poser des questions, mais je pense que les questions, elles sont saines. Ouais. est nécessaire, mais il faut investir pour trouver des, des réponses mmh. à ces questions, plutôt que de se dire ah bah, les, les questions sont ouvertes, donc on va attendre que les questions soient, on ait les réponses aux questions avant d'y ah aller. Ouais. Quoi. Il faut justement, justement que, travailler sur ces questions -là. On peut
0: s'étonner que dans un pays avec une puissance agricole aussi forte, une industrie agroalimentaire qui est quand même forte et exemplaire comme la France, euh, pourquoi il n'y a que deux startups aujourd'hui positionnées sur ce marché voilà. Et est-ce que comme dans la tech en général on parlait des des GAFAM et autres, est-ce qu'on n'est pas en train de regarder le train passer en France et en Europe et qu'on va pas se faire manger par les états unis sur ce sujet-là aussi
1: Alors déjà, il euh, y, y a plusieurs manières de le voir et ouais. moi je
0: dis, on est déjà deux Oui, c'est mieux que rien
1: On est déjà deux et euh, deux boîtes qui sont plutôt euh, compétitives avec des technologies intéressantes qui, mmh. euh, qui euh, on va dire sont compétitives au niveau euh, au niveau mondial, on a besoin d'aller plus loin, de passer à l'étape euh, supérieure mm. et puis on a besoin d'un écosystème l'idée c'est pas de dire il faut euh, euh, 50 startups euh, dessus euh, les startups euh, si l'environnement est favorable elles vont, elles vont, elles vont, elles vont, elles vont émerger euh, maintenant est-ce qu'on a besoin de plus d'universités euh, d'universitaires, de l'INRA qui travaille sur ces oui. sujets là est-ce qu'on a besoin de travailler euh, euh, en bonne intelligence avec euh, l'environnement euh, de l'état Etc, etc. Bien sûr, oui, il faut qu'on qu avance euh, de ce côté-là. Certains pays pas... avancent plus vite que nous, certains pays avancent moins vite. Maintenant, moi, ma conviction, c'est que euh, voilà c'est euh, euh, dans, les, dans, les, dans les mois et années qui viennent euh, qu'on va euh, créer une compétitivité
0: ou pas sur ce sujet. D'accord. Et du coup, j'imagine qu'il y a un enjeu énorme de financement euh, parce que c'est de la R&D qui doit coûter cher, j'imagine euh, donc, et les, on le voit, les Américains ont commencé à lever des fonds par dizaines, voire centaines de millions d'euros, je pense, sur le sujet. Euh, euh, est-ce que tu peux nous parler de ce volet financement, à la fois de l'écosystème, mais aussi spécifiquement de VitalMid Comment vous êtes financé jusqu'à maintenant Et est-ce qu'il y a des, des, des levées de fonds à venir
1: alors moi j'ai la chance hein, je vous l'ai dit Vital Myth c'est une émanation d'un groupe industriel hein, c'est d'accord comme, comme on dit en bon français okay. euh, donc, euh, donc les, les, les premiers financements ont été euh, portés par, par, le, par, le, par le groupe Primo il est évident qu'on est sur des sujets euh, où les investissements en R&D sont très lourds. Ah, c'est très capitalistique. Les... Ouais. C'est très capitalistique ouais. sur la R&D, ça va être très capitalistique aussi sur les fermes d'agriculture cellulaire. Oui, euh... au niveau de l'équipement industriel. Et... Hein. Et... Au niveau de l'équipement ouais, industriel, tout simplement. Euh, donc, euh, il va être nécessaire, nous, pour accélérer et, et rester compétitifs au niveau mondial, euh, de lever des fonds à l'extérieur mmh. avec euh, des, euh, des VC euh, classiques. Donc ça, c'est effectivement dans nos projets euh, pour euh, passer la prochaine marche euh, d'ouvrir le capital pour pouvoir accélérer, renforcer l'équipe euh, et euh, construire notre
0: première ferme d'agriculture. Okay. Et on peut imaginer des, des levées de fonds et des tours de table d'une ampleur comparable à ce qu'a fait Insect par exemple sur la protéine d'Insectes
1: alors, oui, euh, oui alors, euh, de la, euh, vous dire quand On dépasse, on dépasse quand, les 100 millions. Quand, de, quand, de, quand de exactement levée. Mais bien sûr, c'est ouais. des sujets qui nécessitent des investissements qui sont de cet ordre-là, euh,
0: voire plus importants euh, euh, aussi. Parce euh... qu'il y a de la techno, il y a de l'industriel, mais je pense qu'il y a aussi de la communication. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'éducation, de la pédagogie du, auprès du consommateur. J'imagine qu'il y a du bon. voilà,
1: alors, Il y a évidemment toute cette euh, communication, mm -hmm. cette commercialisation, etc. Mm -hmm. Nous, chez VitalMite, on a fait le choix d'être en B2B. C'est-à-dire de dire, bah, nous, on est euh, producteurs euh, de euh, poulets cultivés okay. Pour l'industrie. Et, voilà, et on va travailler en collaboration avec l'industrie pour faire des recettes de produits finaux. Parce que quand les premiers produits vont arriver portés par des startups, etc. Euh, et que les gens vont commencer à en, en acheter, ma conviction c'est que euh, bah, les marques, un petit peu comme on voit euh, les alternatives végétales hein, qui sont en train d'intégrer les gammes, mmh. euh, et bah, que ça soit aussi euh, quelque chose qui intéresse les marques, d'être capable de proposer ce choix-là euh, à leurs consommateurs.
0: Donc des Donc, marques de, de plats cuisinés, de pizzas, ou, ou de. nuggets, ou de je ne sais quoi. Exactement. D'accord.
1: Exactement, tout, tout, et tout ce que
0: vous venez. Et de dire. sans trahir de, de secret, il euh, y a déjà des marques agroalimentaires françaises qui travaillent, qui font de la RD avec les, ah bah, et... les produits de Vitamite
1: Bien sûr, euh, je pense que toutes les marques s'intéressent à ce, ce, ce type de sujet. Okay. Euh, la difficulté, c'est de faire le lien entre les attentes très court terme des consommateurs et qu'est-ce que sera le, le marché, les attentes dans 5 ans, euh, dans 10 ans, etc. Mais oui, on travaille déjà avec des, avec des grandes marques de, de, de l'alimentaire, à la fois en France, mais aussi au, au niveau mondial, hein, mm -hmm. pour euh, développer des recettes de, de, de produits finaux. Mm -hmm. Et euh, voilà, même si on est en phase de R&D, euh, je pense que c'est la bonne façon de procéder c'est-à-dire de, euh, de voir ça comme une véritable collaboration, un partenariat, ou okay. euh, ce qui nous permet aussi d'orienter le produit euh, pour qu'il euh, réponde euh, au cahier des charges euh, de l'industriel euh, qui va avoir envie de commercialiser euh, des, des recettes à, avec du produit euh, du collectif à l'intérieur.
0: Ok, très bien. Euh, si tu veux bien, on, je, je vais revenir sur le la casquette euh, Étienne l'entrepreneur. Te poser des questions un peu sur ta perception de, du métier d'entrepreneur que tu pratiques maintenant depuis euh, 4 ans 5 ans c'est ça on peut dire 2018
1: as... Ouais 2018 euh, ouais. création de Vitality voilà. euh, dans ma boîte précédente c'était quand même une, une, petite, une petite boîte ça. oui donc
0: voilà, ça fait depuis 2012 que je suis dans l'entrepreneuriat ah, au une, sens euh, large déjà a... une décennie donc c'est quoi ton recul sur cette décennie d'entrepreneuriat Joker, <rire> d'accord. Pourquoi? Parce que c'est. Non, mais j'ai
1: pas de, j'ai pas de, 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 de recul. C'est un, c'est, c'est. quoi ton un top, chemin. ton
0: top et ton flop de ces dix dernières années en tant qu'entrepreneur? C'était quoi la chose la, la plus grande réussite, le plus gros succès et ta plus grande difficulté euh... ou tu, ton plus gros échec?
1: Alors, euh, alors c'est loin de moi l'idée euh, d'éviter la question, mais. Euh... <rire> J'espère que ma plus grande réussite, elle est, elle est, elle est, elle est plutôt à venir. D'accord. Euh, malheureusement, j'imagine que pour, euh, pour, pour arriver à ma plus grande réussite, je vais aussi devoir connaître mes plus gros échecs. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, moi je suis très projeté vers, vers, vers l'avenir. Ouais. Et aujourd'hui, honnêtement, pas, alors, je ne sais pas si c'est une affaire de personnalité ou, ou de temps, euh, de goût pour, euh, pour regarder dans le rétroviseur. Ouais. Là, on essaie plutôt de regarder, euh, de regarder, loin, de, de regarder loin devant.
0: D'accord. Euh, et, et je sais pas, tu as des, des, des tips ou des retours d'expérience à partager avec d'autres gens qui nous écoutent et qui pourraient avoir envie de créer une boîte dans le secteur de l'alimentation, de la nutrition Si tu avais une astuce à leur donner, tu leur dirais quoi euh, tous, ces, tous ces jeunes entrepreneurs qui veulent inventer l'alimentation de demain, comme, comme tu es en train de le faire avec Vitalmy, qu'est-ce que tu leur dirais
1: <rire> <rire> D'écouter leurs enfants ah oui, tout à fait,
0: ouais. qui sont euh, probablement le, le meilleur euh, focus group qu'on puisse euh, imaginer. D'accord. Euh, ils ont quel âge tes enfants aujourd'hui
1: euh, Bonne question, là je vais me faire ta question Tu que... sais pas. <rire> parce que je réfléchis. Tu n'as pas amené Donc, tes fiches. 14, euh, 12 et 9. Euh...
0: D'accord, oui, on, on, est, on, est, on est bien. Euh, et justement, euh, tes enfants, qu'est-ce que tu leur donnes à manger Souvent, le, on, on teste des choses à la maison, puis on met en place peut-être une culture alimentaire particulière dans les dans les familles. C'est quoi votre culture alimentaire
1: Alors euh, déjà, déjà, ça a été euh, ça a été parmi les premiers consommateurs euh, de, de, de vitamine Ok.
0: Ils ont, ils ont testé les produits
1: Ils ont ils ont ils ont, ils ont testé les produits. Euh, super contents, super enthousiastes par mmh. l'idée. Plus éveillé notion de, de confidentialité du projet oui. dire, il faut pas forcément secret. donc c'est voilà c'était top secret donc le lendemain pour aller à l'école ils marchaient comme des agents secrets donc
0: ça a ils renforcé... les murs je pense que
1: ça, ça a renforcé un peu le plaisir euh, le plaisir de la chose et ils sont dans une euh, dans une petite école où il n'y a pas de cantine donc en plus on fait à, à manger et pour le midi et pour le soir d'accord
0: voilà. ils emmènent leur petite gamelle ou ils rentrent Exactement. à d'accord
1: ils amènent leur petite gamelle, donc, okay. euh, donc la cuisine, ça commence tôt le matin, parce okay. qu'on n'a pas forcément euh, tout, an, tout anticipé. Et c'est un vrai défi, parce que ma femme est, elle aussi, très investie euh, dans son travail, de réussir à cuisiner, à manger sain, euh, avec un temps euh, limité. Et je pense que c'est une problématique que vivent beaucoup bien de famille aujourd'hui qui ont euh, des envies euh, qui sont là et euh, une disponibilité Exactement. Euh, de temps. Euh, qui le mode est, de vie qui est, nous
0: rattrape à un moment donné. Qui,
1: qui nous rattrape.
0: C'est euh, ça. Euh,
1: donc, euh, donc, donc voilà.
0: Et donc c'est quoi le plat, le plat signature, si on peut dire enfin Le plat facile et sain et rapide à préparer que vous avez l'habitude de faire et de proposer aux enfants dans leur, <rire> dans leur petite gamelle alors, 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 <rire>
1: dans, 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 les, dans les gamelles, on a, on a toute une gamme de de pâtes et de riz okay, euh, euh, adapté euh, légumes, etc. etc. Et euh, non, ce, que, ce que mes enfants euh, affectionnent surtout en ce moment, là où l'été revient, euh, c'est euh, des salades, tomates mozzarella pignon, de pain, basilic, très etc. Bien. Et euh, voilà, tout, tout ce type euh, d'aliments très, euh, très bien, ouais. local
0: peut-être, de saison à minima.
1: Deux saisons à minima, et puis ouais. moi j'ai la chance d'habiter une, une, une ville qui s'appelle Clisson, dans le. Proximité de Nantes, c'est ça Proximité de Nantes, où il euh, y a des éleveurs autour de nous, il y a des, euh, des maraîchers autour de nous, donc, et il y a beaucoup de, de, de vignobles autour de nous, donc on, on, on peut assez facilement euh, se faire une table locale
0: tout à fait complète. Ça, c'est bien.
1: Pas très bien. Euh,
0: bon, bah chouette. Euh, écoute, avant d'arriver de, de, à la conclusion, j'avais deux questions à te poser euh, qui sont un, un peu mes deux questions euh, fil rouge. La, la première, c'est euh, comment est-ce que tu te maintiens en veille sur cet univers euh, hyper vaste qu'est l'alimentation et la nutrition Est-ce que tu as des... Et en plus, des, des astuces à nous, à nous partager Est-ce que tu as des, des livres que tu as l'habitude de lire, des revues, des sites que tu suis, des podcasts aussi que tu écoutes qui t'inspirent euh, Soit dans la nutrition, soit sur d'autres sujets euh, pas très éloignés
1: Ouais, alors moi j'ai plutôt euh, ma vision d'entrepreneur, c'est plutôt de connecter des sujets qui n'ont pas spécialement euh, oui. à voir les uns avec les autres. Donc, euh, très intéressant, ouais. Donc euh, pour le coup, j'ai plutôt euh, beaucoup d'éclectisme euh, dans ce que je, je lis et les sujets sur lesquels je m'informe. Et puis après, je fais des ponts mais ce qui m'aide à. Ah bien. à construire et à d'avoir des idées nouvelles hein, alors, par exemple des
0: ponts avec quel domaine non bah alors euh... ou quelle source d'informations je, je pense que
1: je pense que alors, euh, ça, ça, ça date d'hier donc ouais. je ne sais pas si c'est euh, l'idée du siècle, mais je pense qu'il il y a des choses à, à réfléchir euh, notamment pour nous euh, dans les protéines alternatives et en particulier dans la viande de culture au sujet euh, de la traçabilité oui. et de comment on va communiquer euh, avec nos clients euh, sur toute la chaîne globale et euh, passer euh, voilà du euh, d'une du, du, promesse euh, à une preuve euh, des allégations qu'on va pouvoir développer complètement et donc là on parle de chaîne de traçabilité on fait, euh, blockchain peut-être euh, blockchain par ouais. exemple voilà. mm. ça aussi c'est des sujets euh, voilà un podcast sur la blockchain ça ne parle pas de nutrition mm. ça ne parle pas d'alimentaire mm. mais euh, ça me permet de faire des connexions aussi avec euh, avec le sujet après, j'ai une veille, on va dire, euh, assez, euh, assez, assez classique euh, de, de mailing list, de sites que je consulte, etc. Et évidemment, je regarde beaucoup les États-Unis. Oui, euh, j'allais dire, euh, parce la partie que, food tech, ouais.
0: Dans la partie euh, foottech tech, forcément, euh, enfin, ouais. qui est euh, à présent est ça. Est très dynamique et avec euh, beaucoup de qui sont tu as des newsletters ou des, des sites à nous recommander en particulier ouais,
1: je, je pense que je ne vais, je vais rien apprendre à personne, mais
0: sur ouais.
1: il y a quand même des choses intéressantes. Ouais, très euh, bien. Et puis après, moi, j'ai des choses euh, qui sont euh, spécialisées dans l'agriculture cellulaire, oui. qui vont toucher un, un public euh, beaucoup moins large. Mais je vous dis, moi, le, moi je vais plutôt regarder euh, à la fois du côté biotech euh, ce qu'il fait ou de, sur des choses euh, complètement euh, euh, différentes. Et mmh. puis moi, mon, mon métier entre guillemets d'entrepreneur et de, de créateur, c'est de savoir faire des, des ponts entre, oui, euh,
0: entre, entre ces domaines. Oui, Et de donc, pas euh, avoir forcément d'a priori, puisque comme tu le disais tout à l'heure, tu pas un, es un scientifique, tu n'es pas un technique. Et, et justement, je pense que tu regardes les choses avec l'œil plus du, du business. Et c'est ça qui est intéressant. Et
1: euh, voilà, faire des. Enfin voilà, si on si on, si on reste trop focalisé euh, dans son domaine, on finit par faire la même chose. Mmh. Et donc, c'est pas l'idée sur ça que moi je
0: D'accord. Et en source d'inspiration, justement, un peu plus tech, que ce soit biotech ou même tech digital, blockchain, etc., il y a des, des supports à nous recommander ou, 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 un, ou des podcasts que tu utilises en particulier euh, Non, là, alors, euh, oui,
1: oui, oui, non, mais je pas un podcast particulier à, à recommander. Euh, enfin, depuis le début, je te dis, euh, voilà, moi, la durabilité euh, au sens large m'intéresse, mmh. hein, donc, euh... Donc voilà, moi j'aime bien euh, Sismic comme, pro, comme programme, alors qu'on est plus sur... Euh, très bien. Ça, ça peut concerner l'alimentation, oui. mais pas que, mais voilà. D'accord. Je euh, trouve un podcast intéressant ah que bah, j'ai écouté là, là, là aussi euh, en venant, donc j'en euh, ah bah, ai écouté quand même plusieurs épisodes, donc okay. je,
0: je peux recommander Sismic. Bon bah on, on le note, je pense ouais. que c'est un, un partage inspirant pour tout le monde. Et, euh, et ma deuxième question qui me tient à cœur, et en plus euh, je suis content parce qu'elle fait référence à, à quelque chose qui est écrit sur ton sur ton profil sur le site de VitalMits. Ah merde, je sais bah, pas ce qu'il y a écrit sur le <rire> sur le bah, Je vais peut-être t'apprendre du... quelque <rire> chose. Je ne sais pas <rire> si tu as vu, parce que là on a la chance d'être dans, dans les locaux de Nutrikeo pour enregistrer ce podcast. Euh, sur l'un des murs, il euh, y a une citation de Mark Twain qui est écrite, qui est euh, euh, Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, qui est une, une citation et un peu un credo chez Nutrikeo. Euh, et j'ai vu que sur ton site, c'était marqué que euh, tu croyais que tout est possible. Ouais. C'est ton ton. Ah ben bah, il faut... Y, y, bah, voilà. y, y, donc y j'imagine y, y... que ça te parle.
1: Bah non mais c'est sûr pour un, euh, un sujet comme la viande de culture qui est un sujet de RD colossal. Oui. Euh, quand on n'est pas scientifique soi-même, oui. il faut quand même avoir une dose d'inconscience euh, assez importante pour se lancer dans ce type d'aventure euh, au long cours. Euh, voilà, ça me,
0: ça me parle. Donc c'est l'essence même de ta de ta société, euh, ouais, de que j'allais te demander. Tu pensais que c'était impossible et pourtant que tu l'as fait
1: Ouais alors pour que... la, on parle pas au passé nous pour l'instant, on, on, ouais. on regarde devant ça. On <rire> se reverra dans dix ans et, euh,
0: et Et on verra euh, si et, tu l'as fait. Et voilà, <rire> et, on, et on verra si on l'a fait. Bon va bah, très bien. Euh, Est-ce qu'il y a des, des sujets que tu aurais voulu euh, qu'on évoque ou qu'on aborde euh, sur ton parcours ou sur Vital Meet terminé
1: Non, bah, alors, il y a bien, le, le sujet est tellement large qu'on a évidemment pas du tout euh, tout, euh, tout, euh, tout, tout, tout tout balayé euh, voilà, moi ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de confronter euh, ma vision euh, d'entrepreneur qui développe la viande de culture à une vision d'une filière agroalimentaire mm -hmm. qui est en transition oui et c'est vrai que ça c'est un dialogue qu'on essaie de, 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 de rendre très actif en, en ce moment de dire, bah les Parlons à des marques, parlons à des distributeurs euh, pour voir euh, comment cette solution, euh, et euh, je pense qu'il faut être très honnête, hein, qui n'est pas miraculeuse, qui ne qu qu va pas remplacer toutes les autres. Hein. Moi, en ce moment, c'est euh, la fin de la campagne présidentielle, mais euh, je ne vais pas utiliser l'expression en même temps, mais l'idée, c'est de faire du et et pas du ou. Euh, et, et bien sûr, euh, nos filières agroalimentaires. Notre élevage est en train d'évoluer et c'est positif et il faut l'encourager. Et il faut développer les protéines végétales. Bien sûr. Et il faut développer des solutions telles que la viande mmh. de culture. Donc euh, voilà, c'est comment on crée euh, cette offre euh, variée, ce champ des possibles, euh, pour être capable euh, de répondre à euh, tous les moments de consommation et à tous les consommateurs avec euh, des solutions euh, qui soient euh, saines, et avec un impact environnemental faible. Euh, Et un bon goût. Et donc évidemment, un vie. bon goût, c'est ouais. la base. Euh, je vous ai dit, on a commencé vite à le mythe, on a commencé par goûter avant de monter la boîte. Mm. Donc, euh, donc, évidemment, le goût, c'est euh, euh, le prérequis quand, quand on parle de nourriture. Donc, voilà, donc euh, euh, envie de développer cette vision avec une. Euh, une, une filière euh, mmh. notamment au niveau, euh, au niveau français. Non, mais tu as
0: raison de le souligner. Je pense qu'en matière d'alimentation, comme dans plein de domaines, il ne faut pas opposer les catégories de produits entre elles euh, et que toutes ces mmh. solutions, hein, qu'elles soient végétales, viande cellulaire ou, ou autres, euh, elles participent à diversifier le mix de, de protéines dont on va avoir besoin dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans à l'échelle planétaire. Donc, c'est un vrai euh, Ça, c'est sûr, c'est un conviction qui est assez forte mmh. chez moi, c'est un petit peu comme il n'y a pas d'énergie parfaite et la réponse c'est
1: le bon mix énergétique oui. et la bonne énergie pour, euh, pour la bonne application mmh. et ben dans l'alimentaire c'est pareil il faut qu'on ait un mix protéique et protéique oui. euh, qui réponde euh, aux aspirations euh, de tous les moments de consommation de ouais, tous les consommateurs
0: ouais, je pense que la comparaison avec l'énergie est pas très, très très juste aussi hein. c'est pas le tout nucléaire, c'est pas le tout éolien, c'est pas mmh. le tout c'est tout à fait intéressant et ce qu'on mange, c'est notre propre énergie, donc ça, le, ça, marche, ça marche bien. Exactement. Et pour le coup, on ouais. le voit que à l'échelle du climat et de la planète, c'est une part très, très importante justement ouais. de, de l'impact. C'est aussi important pratiquement que la consommation pour se dépasser et, et l'habitat. Donc c'est vraiment énorme. Bon bah très bien. Euh, en, en mot de la fin, est-ce que tu peux nous juste nous indiquer où est-ce qu'on peut te retrouver ou te suivre Est-ce que tu es sur LinkedIn Est-ce que euh, tu t'exprimes sur divers réseaux sociaux
1: Alors, principalement sur LinkedIn et sur
0: un site Internet. Ok. Sur lequel, je crois, il y a une, il y a une partie blog, euh, si j'ai bien vu, sur le site de Vitalmit. Oui. Oui, donc il y a un petit peu d'informations de, dessus. Si on veut en savoir plus sur la viande cellulaire,
1: oui et euh, on va dire on va rendre cette partie de plus en plus active on progresse mmh. euh, pour euh, voilà, communiquer avec euh, avec les futurs consommateurs et puis avec nos futurs partenaires.
0: Très bien. Bon bah Etienne, je te remercie mille fois pour ton temps et pour euh, avoir fait le déplacement de Nantes jusqu'à Bordeaux pour venir nous voir ouais. euh, et puis pour avoir partagé à la fois euh, beaucoup de, de connaissances sur la viande cellulaire, j'ai appris des choses sur comment on, on fabrique de la viande cellulaire aujourd'hui ou comment on la développe en tout cas et puis aussi sur ton, ton partage d'expérience en tant qu'entrepreneur, c'était très intéressant. Euh, et donc euh, j'en profite pour remercier également bah, tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant euh, et quelques détails avant de vous quitter euh, pour retrouver toutes les infos sur le podcast et sur ces, ces épisodes ça se passe sur le média Culture Nutrition ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio euh, et donc si l'épisode vous a plu euh, n'hésitez pas à mettre une petite étoile notamment sur Apple Podcast euh, c'est important pour qu'on puisse développer l'audience du podcast Culture Nutrition qui est en train de prendre son envol. Merci beaucoup et à très bientôt.